0: Capitolo 2, sezione 1 di Ricordi di Parigi Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario visitate il sito LibriVox.org Registrato da Davide L'Equile. Ricordi di Parigi, di De Mondo de Amicis Capitolo 2, sezione 1 uno sguardo all'esposizione. La prima volta che entrai nel recinto dell'esposizione dalla parte del trocadero mi fermai qualche minuto in mezzo al ponte di Gena per cercare una similitudine che rendesse ai miei lettori futuri un'immagine fedele di quello spettacolo. E mi venne in mente di paragonare il senso che si prova entrando là dentro a quello che si proverebbe capitando in una grande piazza dove da una parte suonassero le orchestre del nouvel Opera e dell'Opera Comique, dall'altra le bande di dieci reggimenti e nel mezzo tutti gli strumenti musicali della terra. Dal nuovo pianoforte a doppia tastiera rovesciata, fino al corno e al tamburino dei selvaggi, accompagnati dai trilli in falsetto di mille soprani da Café Chantin, dallo strepito d'una grandine di petardi e dal rimbombo lontano del cannone. Non è una similitudine da antologia, ma da un'idea della cosa. Infatti, arrivando sul ponte di Gena si sente bisogno di chiudere gli occhi per qualche momento, come arrivando su quella piazza si sentirebbe il bisogno di tapparsi le orecchie. Si resta nello stesso tempo meravigliati, stizziti, confusi e esilerati. Eh, che so io incerti fra l'applauso e la scrollata di spalle, fra negazione e la delusione, in una di quelle incertezze in cui, per solito, dopo aver lungamente meditato, si prende la risoluzione di accendere il sigaro. Figuratevi, da una parte, sopra un'altura, quell'enorme spacconata architettonica del palazzo del Trocadero, con una cupola più alta di quella di San Pietro, fiancheggiata da due torri che arieggiano il campanile, il minareto e il faro. Con quella pancia odiosa e quelle due grandi ali graziosissime, con le sue cento colonnine greche, coi suoi padiglioni moreschi, coi suoi archi bizantini, colorito e decorato come una reggia indiana, da cui precipita un torrente d'acqua in mezzo a una corona di statue dorate un arco d'anfiteatro immenso che corona l'orizzonte e schiaccia intorno a sé tutte le altezze. Dalla parte opposta, a una grande distanza, rappresentatevi quell'altro smisurato edificio di vetro e di ferro dipinto, stemmato, dorato, imbandierato, scintillante, coi suoi tre grandi padiglioni trasparenti con le sue statue colossali, con le sue sessanta porte, maestoso come un tempio e leggero come una sola immensa tenda di un popolo vagabondo. Fra questi due enormi edifici teatrali raffiguratevi quel gran fiume e quel gran ponte, e a destra e a sinistra del fiume un labirinto indescrivibile di orti e di giardini, di rocce e di laghi, di salite e di discese, di grotte, di acquari, di fontane, di scali, di viali fiancheggiati da statue. Una miniatura di mondo, una pianura e un'altura su cui ogni popolo della terra ha deposto il suo balocco. Un presepio internazionale, popolato di botteghe e di caffè africani e asiatici, di villini, di musei e d'officine in mezzo alle quali una piccola città barbaresca alza i suoi minareti bianchi e le sue cupole verdi, e i tetti cinesi, i chioschi di Siam, le terrazze persiane, i bazar di Egitto e del Marocco, e innumerevoli edifici di pietra, di marmo, di legno, di vetro, di ferro, di tutti i paesi, di tutte le forme e di tutti i colori sorgono l'uno accanto all'altro e l'un sull'altro formando come un modellino di città cosmopolita fabbricata per esperimento dentro a un grande giardino botanico per essere poi rifatta più grande rappresentatevi questo spettacolo e la popolazione stranissima di venditori e di guardiani che lo anima tutti quei neri ambigui, quegli arabi imparaginati Quell'orientalume ritinto, quell'Africa da comparsa, quell'asse da camera ottica, tutte quelle barbarie ripulita, inverniciata e messa in vetrina col nastrino rosso al collo, e quell'inesoribile folla nera di curiosi che girano lentamente, con l'andatura stracca e gli occhi languidi, guardando da tutte le parti, senza sapere dove battere il capo. Ebbene? Che cosa dirne? Non ci manca che il teatrino di Guignoli. È un grande broec assai più bello, senza dubbio, è più svariato di quello d'Olanda, una bella enciclopedia figurata per i ragazzi studiosi. Proprio da far domandare se è da vendere prima che il 1879 butti in aria ogni cosa con un gran colpo di scopa, uno spettacolo unico al mondo, veramente immenso, splendido e bruttino. Che innamora. Il primo senso schietto di meraviglia si prova entrando nel vestibolo del palazzo del campo di Marte. Par d'entrare un'enorme navata di cattedrale scintillante d'oro e inondata di luce. È più lungo di un terzo della navata maggiore di San Pietro e l'arco della stella potrebbe ripararsi sotto le volte dei suoi padiglioni senza urtarvi la fronte. Qui si comincia a sentire il ronzio profondo della folla di dentro, che somiglia a quello di una città in festa. La gente si aggruppa intorno alla statua equestre di Carlo Magno, davanti al tempietto classico delle porcellane di Sèvres, ai piedi dell'altissimo trofeo del Canada che si all'estremità del vestibolo come un'antica torre d'assedio e una doppia processione sale e scende per le scale di quel bizzarro palazzo indiano sostenuto da cento colonnine e coronato da dieci cupole nel quale bisogna entrare assolutamente per accertarsi che non c'è una idiata di principessine dell'Indostan da rapire un gruppo di curiosi, affascinati, circonda la vetrina dei diamanti reali d'Inghilterra, fra i quali scintilla sopra un diadema, il Chandevassi, famoso, del valore di tre milioni di lire, abbagliante e perfido come la pupilla fissa d'una fata, che nello stesso punto vi arda il cuore e vi danni l'anima. Ma tutto è oscurato dai tesori favolosi delle Indie, da quel monte di armature, di coppe, di vassoi, di selle, di tappeti, di narghile, sfolgoranti d'oro, d'argento e di gemme, che fa pensare le ricchezze di una di quelle regioni insensate della gente araba, dai capricci immensi e inesorabili che stancano le bacchette onnipotenti dei geni. E veramente quando si pensa che sono tutti doni spontanei di principi o di popoli, ci si crede senza alcun dubbio, ma si guarda intorno involontariamente, con una vaga idea di trovare là, a piedi della statua Equestre del Principe di Galles, tutti i donatori scamiciati e legati. E si pensa pure, qualche volta, se tutto quel tratto di vestibolo, pieno di tesori, compreso fra il palazzo indiano e la statua del principe, accatastandoli bene dal pavimento alla volta, pingiandoli, non lasciandoci nemmeno un piccolissimo vano, ci sarebbe la metà degli scheletri dei morti di fame delle Indie al tempo dell'ultima carestia. Dato uno sguardo al vestibolo, mi affacciai subito con viva curiosità alla porta interna, che dà sulla via delle nazioni. Sì, è un po'... Una cosa da teatrino, va bella, un grazioso scherzo combinato da venti popoli, ingegnosamente. Mezzo mondo veduto o scorcio, la via di una grande città di là da venire, in un tempo di fratellanza universale, quando saranno sparite le patrie. A primo aspetto non sembra che una splendida bizzarria, e si pensa che il mondo ha avuto un quarto d'ora di buon umore. Tutta quella linea così mattamente spezzettata di tetti acutissimi, di torricciuoli gotiche, di chioschetti e di campanili, di guglie e di piramidi, quella fuga di facciate di colori vivissimi, lucenti di mosaici e di dorature, ornate di stemmi, decorate di statue, coronate di bandierine che s'aprono in colonnati ed in portici e sporgono in terrazze e balaustri, in balconi vetrati, in loggia aeree, scale esterne e ingradinate, fraiuole di fiori e zampilli di fontane. Quella fila di villini, di regge, di chiostri, di palazzine, dei quali non si riconosce subito né la nazionalità né lo stile, non destano da principio che un senso di confusione piacevole, come il frastuono allegro di una festa. Ma dopo la prima corsa, quando si sono riconosciuti gli edifici. lo spettacolo muta significato. Allora, da ognuna di quelle facciate esce un'idea. L'espressione di un sentimento diverso della vita è come un soffio d'aria ad un altro cielo e ad un altro secolo che bisbiglia nomi di imperatori e di poeti e porta il suono di musiche lontane, piene di pensieri e di memorie, e fanno un'impressione strana tutti quei belli edifici muti e senza vita. Pure che dentro vi si prepari qualche cosa e che, al sonare di mezzogiorno, come da tante cassette di orologi, debbano affacciarsi improvvisamente a tutte quelle finestre e a tutte quelle porte e correre lungo le balaustrate, castellani inglesi e borgomastri e fiamminghi, girolamiti del portogallo e sacerdoti dell'elefante bianco, mandarini e sultane e ateniesi del tempo di pericle e gentildonna italiane del xiv secolo e fatte le loro riverenze automatiche rientrate alla battuta dell'ultima ora la via è lunghissima stando a metà si vede appena in fondo confusamente la facciata rossa e bianca dei paesi bassi e la ricchissima porta claustrale del portogallo accanto alla quale i piccoli stati africani ed asiatici aggruppano le loro bizzarre architetture variopinte schiacciate dall'edificio elegante altiero dell'america del sud più in qua signoreggia il palazzo del belgio severo e magnifico con le sue belle colonne di marmo scuro dai capitelli dorati e fra il belgio aristocratico e la danimarca pensierosa fa capolino timidamente come una prigioniera la piccola grecia bianca e gentile alcune facciate perché abbiano un senso politico la svizzera slancia innanzi bruscamente con una specie di insolenza democratica il suo enorme tetto bernese accanto alla mole giallastra della santa russia che affetta la superpe e minacciosa d'un castello imperiale. Fra il lungo porticato austriaco e la faccia nera e fantastica della Cina, s'alza la spagna arabescata e dorata dei califfi e fanno uno strano senso dopo le due cassette semplici e quasi melanconiche della Scandinavia e arcate teatrali d'Italia, messe in rilievo dalle tende porpure dietro le quali salta fuori inaspettatamente la facciata rustica del Giappone con le sue grandi carte geografiche piene di pretensione scolaresca. E finalmente, più vicino all'entrata, danno nell'occhio gli Stati Uniti, sdegnosi, che non vuol prendere parte alla gara, contentandosi di esporre fieramente i loro cinquanta stemmi repubblicani sopra una piccola casa bianca e vetrata accanto alla quale s'alzano i cinque edifici graziosi dell'Inghilterra, una folla di stranieri che vanno e vengono, tutti col viso rivolto dalla stessa parte, cercando curiosamente l'immagine della patria e riconoscendola con un sorriso dà a questa strana via un aspetto amabile d'allegrezza, è come un'aria di pace e di cortesia che mette il desiderio di distribuire strette di mano da tutte le parti e di fondare un giornaletto settimanale per intimare il disarmo dell'Europa. Per prima cosa entrai nell'immenso palazzo coperto nelle sezioni straniere e mi trovai in mezzo al magnifico disordine dell'esposizione d'Inghilterra. Qui la prima idea che passa per il capo è di voltare le spalle e di tornarsene a casa. Il primo giorno si passa fra tutte quelle meraviglie inglesi con una indifferenza di cretini. Si gira per un pezzo in mezzo ai cristallami purissimi, alle ceramiche, alle orerie, ai mobili, a oggetti d'arte improntati delle ispirazioni di tutti i tempi o di tutti i popoli, frutti dell'ingegno e della pazienza, che riuniscono la bellezza e l'utile, e accusano il lusso severo d'un'aristocrazia aristocrazia straricca e fedele alle sue tradizioni, è l'osservazione variatissima di un popolo sparso per tutta la terra. E qui si sente l'aria delle grandi officine di Manchester, là si vive un istante in un castello delle rive del Tamigi, più in là aspira la poesia intima e quieta dell'uomo, modesto, che aspetta la fortuna del navigatore, lontano. Si passa fra le grandi alghe marine del Capo di Buona Speranza, fra i canguri e gli eucalipti di Victoria e della Nuova Galles, fra i minerali di Queensland, fra i gioielli bizzarri dell'Australia del Sud, tra un'esposizione interminabile di flore e di faune, di industrie e di costumi di tutte le colonie dell'immenso regno. E non si è ancora arrivati in fondo, che s'è già fatto cento volte col pensiero il giro del globo e s'è sazia ma ogni cambiamento di sezione fa l'effetto di una rinfrescata alla fronte cento passi più in là è un altro mondo vi trovate improvvisamente davanti a uno spettacolo nuovissimo è da ogni parte un sollevarsi e un abbassarsi di letti chirurgici un allargarsi e un restringersi di sedie che sembrano vive per le operazioni oculistiche, un girar di tavole anatomiche, un aprirsi di dentiere, un alzarsi di ferri minacciosi e feroci, uno scricchiolio e uno scintillamento che mette freddo nelle ossa. Non c'è bisogno di chiedere in che parte del mondo ci si trovi. L'oreficeria solida, i vasi enormi d'argento, gli orologi dei minatori della California, i trofei delle asce di Boston, i congegni elettrici, le carte monetate, le vetrine irte di ferro e le mitragliatrici formidabili. Una certa fierezza poderosa e rude di cose inutili annuncia l'esposizione degli Stati Uniti. Non so se rallegrata o rattrestata da una musica fragorosa di organi, d'armonium e di pianoforti, la quale... Seconda, mirabilmente, le divagazioni della fantasia in mezzo a mille oggetti che ricordano le lotte e i lavori in mani dei coloni nelle solitudini del nuovo mondo. Ma un nuovo spettacolo cancella subito questa impressione violenta. La ricchezza dei legni scolpiti delle vetrine annuncia il paese delle grandi foreste e mille immagini rammentano la dolce tristezza dei bel laghi coronati di montagne irte di pini e bianche di neve. In mezzo ai prodotti delle miniere di Falum e ai blocchi di nichel si alzano i trofei di pellicce, circondate di teste d'orsi, di lontre e di castori. Le stufe colossali, le piramidi nere di bottiglie sferiche, i piattini, i cordami e i grandi mucchi fiammiferi svedesi, ai quali succedono le ceramiche in cui brilla un riflesso pallido dei mari boreali, e i mille oggetti scolpiti da contadini norveggi nelle veglie interminabili delle notte d'inverno. Immagini e colori che presentano tutti insieme un gran quadro malinconico, nel quale matte appena un sorriso la bianchezza argentea delle filigrane di cristiania come uno spiraglio sereno in un cielo rannuvolato lo spiraglio però s'allarga improvvisamente all'uscire delle sale della scandinavia e alle brume boreali succede in un batter d'occhio l'ampio sereno immacolato di un cielo primaverile un popolo di statue candide uno sfolgorio diffuso di cristalli un luccichio di sete e di mosaici, un riso di colore e di forme, davanti a cui tutti i visi si rischiarano, tutti i cuori s'allargano e tutte le bocche dicono Italia. Prima che gli occhi ne abbiano letto l'annunzio, è un vero colpo di scena, al quale segue immediatamente un altro non meno meraviglioso. Passate la soglia ad una porta. Avete fatto un viaggio di mare di due mesi, siete in un altro emisfero. Vi trovate dinanzi a un ideale artistico nuovo che urta e scompiglia violentemente tutte le immagini che vi sono affollate nel capo fino a quel punto. In mezzo a visi esotici, a oggetti strani, a combinazioni inaspettate di colori a prodotti bizzarri d'industrie di enigmatiche che mandano profumi sconosciuti e destano a poco a poco, oltre la curiosità, un'ammirazione accresciuta di non so che simpatia intima, come di natura. È il Giappone, la Francia dell'Asia, che espone i suoi vasi colossali dipinti su fondo d'oro, i salotti arredati di mobili di porcellana, i quadri di seta ricamati a uccelli e a fiorami, le intarsiature d'avorio, di lacca e di bronzo, e mille piccole meraviglie innominabili. E in ogni cosa quella nitidezza cristallina, quella perfezione disperata delle minuzie, quella finezza aristocratica di colore, quell'ingenuità gentile d'immaginazione femminile che è l'impronta propria e indimenticabile dell'arte sua. Il Giappone prepara alla Cina, ma è in ogni modo un gran salto. Alla musica di calore succede il tumulto, il grazioso, il grottesco, all'affinito il tormentato, alla varietà la confusione, al capriccio la follia. Al primo entrare, La vista rimane offesa, in mezzo ai mobili di mille forme sconosciute, di legno di rosa o di legno di ferro, intarsiati di avorio o di madreperla, casellati con una pazienza prodigiosa. Si rizzano i baldacchini purpurei, i paraventi dipinti di giardini misteriosi, i parafuochi ricamati di farfalle argentee e di uccelli dorati le pagode a sette piani coperte di chimere e di mostre, i chioschi snelli dai tetti arrovesciati e frangianti, su cui spenzolano dalle volte le enormi lanterne fantastiche, simili a tempietti aerei d'oro e di corallo, fra le pareti coperte di grandi stendardi di seta gialla, ornati di caratteri cabalistici di velluto nero, dai quali Abbassando lo sguardo si ritrovano le portantine delle dame, i bottoni dei mandarini, le scarpette ricurve, le pipe da oppio, le bacchettine di riso, i bizzarri strumenti di musica e immagini della vita cinese d'ogni tempo eh, e d'ogni ceto, che appagano cento curiosità svegliandone mille, e mettono la testa in tumulto. Ah, come si riposa l'occhio e la mente! uscendo dalla porta rossa di Pichino. Par di tornare nella propria patria, in mezzo ai fratelli e agli amici. Siviglia canta, granata, sorride, Barcellona lavora. alla prima occhiata riconosco le mie belle amiche dei venticinque anni. Ecco la chitarra di Figaro, ecco i pugnali di Toledo, ecco le mantiglie insidiose le scarpettine calamitate, i ventagli che parlano, i bustini che fanno scattare le braccia, le stoffe pittoresche della Catalogna e dell'Andalusia, e i vasi moreschi, e i ricami di seta dei chiostri antichi, e gli svelti fantaccini di Spartero e di Prim, che drizzano i loro graziosi cappelletti alla... Ross in mezzo ai cannoni che fumineranno il terzo sergio di Don Carlos. Ma è una missione fuggitiva. Passano i Pirenei, passano le Alpi, uno scintillio diffuso di cristallami che mandano riflessi di tutti i metalli e di tutte le perle, fra cui brilla da ogni parte il white cone verde stemmato e coronato, annunzia la Boemia. Si va innanzi fra la mostra splendida della roggeria viennese e ricchi mobili improntati del gusto del Cinquecento e del gusto nuovissimo, sposati graziosamente, attraverso un museo di pipe splendide, in mezzo a mucchi di saponi del Danubio, dell'apparenza di formaggi e di frutti, fra i tessuti di vetro e i prodotti delle miniere d'Ungheria che mostra la novità preziosa del suo pale nero. E poi, dove si riesce? Siamo all'estremo settentrione o all'estremo oriente? Si può credere l'uno e l'altro. Sono due spettacoli in uno. Di qua le pietre preziose della Siberia, i grandi sblocchi di malachite dell'Ural, gli orsi bianchi e la volpe azzurra le stufe enormi, le stufe porporine di mosca, mille scene dipinte della vita russa, intima e grave, e saggi e ingegnosi di nuovi metodi di insegnamento, che rivelano una cultura fiorente. Di là i vestiari briganteschi e splendidi del Caucaso, i pugnali e i gioielli barbarici, e un barlume del cielo di Tartaria, un riflesso del sole di Persia e poi l'orificeria e la ceramica dall'impronta bizantina fra cui brillano i grandi piatti di mosaico a fondo d'oro nuova gloria di mosca un'esposizione varia e tumultuosa che conduce il pensiero a salte d'oggetto in oggetto dalle rive della vistola alle muraglie della Cina e lascia quasi sgomenti dinanzi all'immagine dell'impero smisurato e deforme. Improvvisamente un alito d'aria montanina vi porta una vaga fragranza d'Italia. E vi ritrovate in mezzo a mille cose e a mille colori familiari al vostro sguardo. La Svizzera c'è tutta, verde, fresca, nevosa, vigorosa, ricca e contenta. Ginevra ha mandato i suoi orologi, Nefchatelle i suoi gioielli, Schumm le sue maioliche, Glary le sue indiane, Zurigo le sue sete, Interlaken le sue sculture, Bevè i suoi sigari e Sangallo e Appenzella hanno riempito una vasta sala dei loro ricami insuperabili, davanti a cui s'accalca una folla meravigliata. Ma di qui si intravede, già nelle sale vicine, l'arte e la splendidezza d'un popolo più fine e più opulento. Qui decorazioni d'appartamenti principeschi, pulpiti e seggioloni di cori, prodigiosamente scolpiti, che si riflettono nei palchetti intarsiati e negli specchi colossali, in mezzo ai bronzi e ai pianoforti. È una ceramica superba che riproduce i grandi capolavori della pittura nazionale. Le trine di Malines riempono della loro grazia aerea ed aristocratica una sala affollata di signore che gettan lampi dagli occhi. Dalle pareti pendono le tappezzerie istoriate di Germunte, le belle armi di Liege, vicino allo scultore in legno di Spa. E prodotti metallurgici della vecchia montagna, dopo i quali si può prendere un po' di respiro in un gabinetto di Re Leopoldo, scolpito in legno di quercia, che fa sinceramente desiderare per un'oretta al giorno la corona del Belgio. E poi un contrasto curiosissimo: le esposizioni di due paesi profondamente diversi, che par che si guardino l'un l'altro stupiti di trovarsi di fronte. Figuratevi da una parte le pelli degli orsi bianchi uccisi dai navigatori da essi in mezzo ai ghiacci polari dall'altra i tappeti fatti a mano delle belle fanciulle brune dei villaggi irradiati del Peloponneso. Di qui i legni della foresta di Dodona di là i zoccoli delle grosse contadine di Fionia. A destra i marmi delle miniere dell'Aurium che rammentano le glorie dello scappello antico, a sinistra le reti dei pescatori del Baltico che fanno sentire nella mente echi lontani di canzoni pie e melanconiche, e di rimpetto alle immagini degli oggetti ritrovati negli scavi delle terre famose di fronte alla poesia delle rovine immortali e delle ceneri glorificate del mondo i visi pacate, i costumi semplici le feste patriarcali di un popolo grave e paziente industrioso ed economo che ispira l'amore del lavoro tranquillo e della vita oscura e raccolta di là dalla danimarca s'apre un nuovo infinito orizzonte dinanzi al quale il vistiatore si arresta e gli balenano alla mente i pampas terminati le tempeste di sabbia, i nembi di cavallette, gli armenti innumerevoli, i viali deserti fiaccheggiati da monumenti titanici di pietra e le foreste senza fine, e le immense valli solitarie su cui sorge appena l'aurora della vita umana. E qua e là, dietro un velo di nebbia, facce mostruose e stupefatte di Incas che intendono l'orecchio agli squilli vittoriosi della civiltà che s'avanza. Qui un labirinto di sale e di gallerie che vi conducono dal Perù all'Uruguay, dall'Uruguay a Venezuela, a Nicaragua, al Messico, a San Salvador, ad Haiti, alla Bolivia, tra i mobili di Buenos Aires e gli abbigliamenti delle signore di Lima, fra i cappelli di foglie di Senna, le stoffe d'alpaga e i tappeti di lama in mezzo alle canne di zucchero ai bambù alle liane alle scaglie di coccodrillo agli idoli informi alle memorie dei primi conquistatori finché il quadro selvaggio e grandioso che vi riempie di pensieri solenni si interrompe bruscamente fra i mille colori ridenti e i mille ninnoli puerili di un bazar musulmano, da cui, fra due pesanti cortine, si intravedono le pareti misteriose di un'arema. Eccovi a Tunisi, e oramai, per un pezzo, non uscirete dai paesi prediletti del sole. Ecco le graziose decorazioni moresche dell'impero dei sceriffi, accanto al quale la Persia, mostra i suoi tappeti regali e le sue ricche armi damascate. Poi, un piccolo gruppo di paesi semifavolosi e un visibilio di cose indescrivibili che mi par di aver viste sognando. Annam coi suoi mobili grotteschi e coi suoi ventagli incredibili. Bangkok, con i suoi strumenti d'una musica dell'altro mondo e con le maschere mostruose dei suoi attori drammatici. Camboggi. Ah, è bravo chi si ricorda di Camboggi. E dopo la favola viene la barzelletta. gli stati pulti, i nani della festa, che si rizzano l'uno sulle spalle dell'altro, in via delle nazioni, per parer di statura. Monaco che offre una tavola, Lussemburgo che mostra dei banchi di scuola, Andorra che presenta le sue leggi, San Marino che fa vedere una macchinetta. Qui l'esposizione volge un poco alla meno, ma si ripiglia immediatamente, ricca e severa, con le arcate del chiosco di Belem e con le mura dell'abbazia di Batala, fra i modelli dell'antica architettura portoghese sopravvissuta al terremoto famoso, negli splendidi vasi moreschi, nelle sculture in legno, nelle belle stuoie di Lisbona e nelle innumerevoli figurine d'argilla dipinte che rivelano tipi, fogge e costumi e che vi fanno vivere un'ora nella città di Camoen, in via D'Occhiado o al Passeio di Don Pedro d'Alcantara, in mezzo ai Fidalgos, ai Marinai, ai Toreros e ai Tagliacantoni Feraiolati e alle belle ragazze brune del Bairro Alto. E finalmente lo spettacolo cambia per l'ultima volta, si rientra nella nebbia del settentrione in mezzo a un popolo ben coperto e ben pasciuto, che trinca, fuma e lavora, col corpo e con l'anima in pace, e qui si ritrovano le sue dighe, i suoi canali, le sue stanzine piene di comodi, le sue grosse massaie, le sue tavole apparecchiate, i mercati e le scuole, i ponti e le slitte, tutta l'Olanda, uomo ed egregia, nella quale termina il mondo e la visione faticosa svanisce. Fine della sezione 1 del capitolo 2 del libro RICORDI di Parigi di Edmondo de Micis registrato da Davide El Quile